0: Il y a des solutions Dans l'épisode précédent, nous avons eu les explications d'une psychologue sur le fameux chagrin d'amour. Mais comment aider son ado à traverser cette épreuve J'avais à cœur de faire cet épisode avec Magali Dumez, accompagnante parentale et également maman d'une adolescente, parce que c'est une personne qui parle avec le cœur. Bon, ça fait beaucoup de cœur dans la même phrase, mais c'est la thématique du mois. Donc sans plus attendre, c'est parti pour l'interview Bonjour Magali. Bonjour Sarah. Alors, je suis contente de te retrouver aujourd'hui parce que Magali, c'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast et vous pouvez retrouver sa première interview à l'épisode
1: 2. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 2 Oui, alors, bah, moi, je suis praticienne en psychothérapie et je suis accompagnante familiale et individuelle, euh, essentiellement par chat et par téléphone. Et euh, je travaille depuis mon site où je pense que Sarah mettra le lien en fin d'épisode. En fin Tout à fait. Elle est également maman d'une adolescente. Tout à fait, et, et une du... plus petite aussi. Tout à fait, <rire> aussi, il y a un grand écart entre les deux. Alors
0: ce mois-ci on parle du chagrin d'amour, alors l'épisode précédent on a eu les explications d'une psychologue, mais j'aimerais avoir ton avis en tant qu'accompagnante parentale et maman d'une adolescente, quand je te parle de chagrin d'amour ça t'évoque quoi
1: ah ben, le chagrin d'amour, c'est euh, la première fois, on va dire, qu'on tombe amoureux où on découvre vraiment euh, la sensation d'être amoureux. Alors, ça peut être souvent, on parle de l'adolescence, mais ça peut être aussi à la petite enfance. Hein. Ouais. Le premier chagrin d'amour, il peut avoir, euh, il peut arriver quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, malgré qu'on dise que c'est pas important. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est une grosse souffrance et que c'est très important en tant que parent euh, de vraiment prendre en compte ce chagrin d'amour et de ne pas le minimiser, euh, comme souvent on voit beaucoup de parents dire « Oh, mais c'est ton premier, tu passeras à autre chose, tu oublieras, tu t'en verras d'autres » c'est la grande phrase t'en verra d'autres alors que non parce que ce premier chagrin d'amour s'il est bien accompagné en tant que en tant que parent et en tant qu'enfant euh, c'est quelque chose de très important pour l'enfant justement de se construire euh, grâce à grâce à l'aide de son parent et surtout le fait que l'enfant le, sache que son parent prenne en compte cette souffrance là ça va créer aussi un lien pour plus tard pour ouais. quand par exemple il va être adolescent et il aura plus de facilité à parler euh, de ses chagrins d'amour et, et à se livrer à un parent qui ne se sera pas moqué de lui quand il, a, ouais. quand il était petit que si par exemple le parent s'est moqué de lui parce qu'il a beaucoup minimisé ses ressentis.
0: D'accord. Alors
1: maintenant, est-ce que tu te souviens de ton premier chagrin d'amour et de la réaction de tes parents alors oui, bien sûr. Mon premier chagrin d'amour, j'étais très petite. J'avais trois ans. Euh, j'étais à l'époque euh, au Sri Lanka. J'avais quatre ans. Quatre ans, j'avais. J'étais au Sri Lanka et euh, c'était euh, un camarade de classe que j'aimais beaucoup. Et mes parents étaient absolument formidables. Ils étaient déjà dans la bienveillance. Je l'ai dis. Euh, voilà, les gens qui me connaissent le savent. Ils partaient, euh, parce qu'en fait, euh, j'étais au Sri Lanka, donc on était euh, là-bas euh, en tant qu'expatrié, hein. Donc on vivait là, on vivait au Sri Lanka à l'époque. Et mon, mon amoureux de l'époque, il s'appelait David, hein, Si tu me vois. Je <rire> suis pas sûre qu'il me reconnaîtra, mais c'est pas grave. Il s'appelait David Magne. Je, même, son nom je sais pas si on peut le dire mais voilà et quand il est parti en fait mes parents m'ont accompagné pour le, le pour lui dire au revoir à l'aéroport on a vraiment organisé un, un départ et je me souviens très bien j'étais très petite mais je me souviens très bien de quand son avion a décollé qu'il est parti et je me souviens vraiment que c'était très dur dans mon cœur ouais. c'était très très dur et mes parents vraiment pendant très longtemps ont pris des nouvelles par ses parents pour savoir comment il allait pour qu'on puisse ah, avoir en contact. alors on est resté en contact c'est un grand mot mais disons qu'à l'export euh, mon papa faisait l'export donc c'était quand même on était une petite tribu on va dire, de français, donc on gardait quand même des liens et, et, et voilà, donc j'ai eu des nouvelles assez, assez longtemps et je, je suis restée amoureuse de vie très longtemps, jusqu'à mes 11 ans, hein, je suis quelqu'un de fidèle donc <rire> ça a été quelque chose ouais, d'important pour moi.
0: Et tu l'as ouais. jamais revu
1: non, je l'ai jamais revu. J'ai eu des nouvelles après par la suite. Ou euh, voilà, bon, je pense qu'on n'avait pas trop forcément d'affinité. Euh, il s'est avéré qu'on n'avait pas trop forcément d'affinité. Ouais. Mais c'est, c'est, enfin, c'est quelque chose qui a été très important. Et mes parents m'ont toujours accompagnée, euh, quel que soit, parce qu'après, il y en a eu d'autres, chacun d'amour, évidemment. C'est voilà, c'est la vie, hein, ça fait partie ouais. de la vie. Et je sais que j'ai des parents qui m'ont énormément accompagnée, qui ont jamais minimisé mes ressentis, qui ont vraiment pris ça comme une souffrance qui était, qui était réelle d'ailleurs. Et ça a été très, euh, ça fait beaucoup de bien en fait. Ça fait beaucoup de bien en tant qu'enfant d'être entendu dans ce genre de souffrance-là.
0: Et puis du coup, comme ça, t'as pu à chaque fois euh, bah, communiquer avec eux, en fait. T'avais pas peur d'aller vers eux, de leur expliquer, de leur dire que t'étais triste.
1: Exactement, ils exactement. Ils à
0: l'écoute pour toi. Exactement. Ça a aidé à votre relation, euh, maintenant qui est quand même très bonne. Ah oui, tout à fait. On a de très bonnes relations, <rire> même adultes, maintenant. Tout à fait, oui. Alors maintenant, quels sont tes conseils que tu pourrais donner aux parents qui ont des ados qui souffrent actuellement, peut-être, de, de chagrin d'amour
1: bah ça va être le même conseil que ce que moi j'ai pu avoir en tant qu enfant avec mes parents et ce que moi je fais du coup aussi avec mon enfant, avec ma, mon ado. C'est vraiment d'être à l'écoute et de ne pas euh, de ne pas minimiser les ressentis, de ne pas lui dire que c'est pas grave, ne pas lui dire « on verra d'autres », ne pas lui dire... Euh. Après ce qui est important aussi je trouve en tant que parent, euh, c'est de ne pas projeter... Euh, suivant notre histoire personnelle de couple ou d'antécédents, on va dire, amoureux, de ne pas projeter sur notre enfant, en fait, nos, nos fantasmes, on va dire, de ouais. parents euh, de couple qui a explosé ou d'histoire personnelle qu'on a pu euh, vivre et, et c'est important, je trouve, de ne pas contaminer nos enfants avec ça, en fait. Ouais. Ça, c'est important. Donc, de vraiment, euh, je dirais, d'accueillir leur, leur... Mais comme beaucoup comme souvent, en fait, euh, c'est ce que je dis toujours, c'est le plus important, c'est d'accueillir vraiment leur ressenti euh, tels qu'ils le sont, c'est-à-dire sans, euh, sans adultomorphisme, sans euh, nous euh, donner des interprétations euh, d'adultes sur ce qu'ils peuvent ressentir, vivre ou quoi, et vraiment le le être présent. Oui, c'est ça, être présent. Voilà, c'est simplement être présent. Je pense que c'est vraiment le plus important. Et de si, les écouter. par exemple,
0: t'es face à un ado euh, bah, qui est plutôt enfermé dans sa chambre, qui a pas envie d'en de, parler euh, Est-ce que tu penses que c'est mieux de respecter ça et de ne pas essayer de communiquer ou bien de tenter quelque chose
1: Je pense que oui, il faut respecter toujours. De toute façon, c'est ça le plus important, c'est qu'un ado qui a pas envie de parler, c'est qu'il est pas prêt ou c'est qu'il en a pas envie. Et, et je pense que c'est toujours important de vraiment prendre en considération euh, son ressenti à lui, que ce soit qu'il veuille parler ou qu'il ne veuille pas parler. Après, euh, si on voit qu'on a un ado qui veut pas parler, c'est un peu plus difficile en tant que parent parce ouais. que c'est forcément, on, on souffre de sa souffrance et on sait pas comment faire. Mais du coup, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est justement de changer des idées euh, à notre adolescent en essayant de faire des choses alors en ce moment c'est compliqué avec euh, la période qu'on vit mais d'essayer vraiment de faire des choses positives et qui vont faire que ça va le raccrocher à la vie parce que souvent un chagrin d'amour on a envie de mourir en fait ouais. on se dit euh, on, 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 se, on se diminue aussi euh, par rapport à ce qu'on vit parce qu'on se sent pas à la hauteur mais quel que soit le chagrin d'amour en plus, hein, euh, quelle que soit la personne en face, euh, c'est, on, on est tout le temps en train de se dire que finalement on ne le mérite pas que, ou qu'on ne le mérite plus ou qu'il y a mieux que nous ouais. donc c'est vraiment je pense pour les filles par exemple qui vivent un chagrin d'amour ben pourquoi pas euh, leur faire des séances maquillage, faire des séances euh, de, entre filles, par exemple, de relooking, des choses qui vont les faire se sentir bien dans leur peau et se, et se faire valoriser, en fait. Et après, les garçons, j'ai pas de garçons, mais les garçons, ça peut être d'autres choses, ça peut être faire du sport, faire de la muscu, faire, faire des choses, on va dire. Alors, les parents vont souvent dire oui, mais ça, c'est esthétique, bon, c'est pas forcément les valeurs que je veux leur transmettre, mais c'est des valeurs, malheureusement, qu'ils ont aujourd'hui en référence, on va dire, avec leur père. Mmh. Et donc, c'est quand même important pour eux de se sentir bien dans leur peau avant euh, d'avoir l'impression d'être dans un, dans un concours d'esthétisme. En fait quoi.
0: D'accord, oui c'est un chouette conseil. Hein. <rire> Alors maintenant en tant que maman, est-ce que ta fille a déjà vécu un chagrin d'amour et comment tu as réagi
1: alors oui elle a déjà vécu un chagrin d'amour petite ouais. euh, comme après plus grande et tout ça et j'ai toujours été euh, attentive à ses réactions à ses ressentis comme je l'ai toujours écouté il ben, m'a toujours beaucoup parlé même aujourd'hui on discute ouais. beaucoup on est très proche on communique beaucoup Enfin, il n'y a pas forcément il n'y a pas de tabou en plus donc on parle vraiment de tout et euh, j'ai été vraiment dans l'écoute dans et dans l'accueil de ses émotions dans, dans, dans des après on a toujours un petit peu tendance à avoir des, des tentatives de conseils pour ouais. essayer justement D'améliorer les choses. C'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, hein, parce qu'en tant que maman, on a beau être, être spécialisée, on a beau être, voilà, ça a beau être notre métier. Euh, après, on reste une maman et du coup, on a forcément envie des fois d'aider notre enfant ouais. euh, au-delà du fait qu'on sache qu'il vaut mieux qu'il se débrouille tout seul, mais voilà, c'est des, des choses qu'on peut avoir, des travers qu'on peut avoir. Et, euh, mais sinon, oui, j'ai toujours été très attentive à, à ses ressentis, à tout ça. Et du coup, bah aujourd'hui, on communique beaucoup, quoi. C'est quelque chose dont elle est tout à fait capable de me parler de tout, quoi.
0: Et du coup, est-ce que t'avais fait des petites activités avec tu avais fait quelque chose de particulier bon. avec elle pour lui remonter le moral Oui,
1: j'ai fait ce que je disais, c'est-à-dire que vraiment on faisait en sorte parce que en plus bon à l'époque c'était euh, il était en amoureux d'une autre, donc c'était un peu compliqué et du coup euh, j'ai vraiment fait en sorte d'essayer qu'elle se sente valorisée que voilà on est allé chez le coiffeur alors c'est pas c'était pas des coiffures de dingue quand qu'on a fait ouais. mais histoire vraiment qu'elle se sente euh, bien en fait le, le but c'était vraiment qu'elle se sente bien dans sa peau quoi.
0: Ok super alors ce week-end c'est la Saint Valentin. Alors c'est la fameuse fête des amoureux. Est-ce que euh, tu penses que c'est une fête qui est importante euh, pour les ados Est-ce que euh, tu penses qu'il faut proposer en fait euh, quelque chose euh, à faire pour qu'ils se sentent bien ou qu'ils n'y pensent pas ou euh, voilà faire quelque chose de particulier avec eux ou plutôt de euh, les laisser euh, tranquilles vivre leur vie
1: Alors je dirais que ça va dépendre de, de l'ado. Il euh, y a des ados qui vont pas être amoureux, qui sont pas du tout dans ce délire là, donc bah eux ça va être une fête comme une autre. Après ça dépend aussi peut-être du patrimoine familial, on va dire s'ils si ont vu leurs parents fêter la Saint-Valentin, c'est quelque chose d'important, est-ce que pour eux ça va être important aussi pour eux. Après nous chez nous par exemple la Saint-Valentin en tant qu'amoureux c'est pas, euh, avec mon mari on n'est pas du tout dans ce délire là quoi. C'est pour nous la, la Saint-Valentin c'est tous les jours, on s'aime au quotidien. Le la Saint-Valentin c'est pour nous c'est une fête vraiment commerciale et je trouve qu'après c'est important aussi de transmettre ces valeurs là à nos enfants, mais c'est la même chose pour Noël, c'est la même chose pour les fêtes on va dire commerciales ce que je trouve important c'est vraiment de leur transmettre des valeurs euh, plus fortes que ça c'est à dire euh, un amoureux qui oublie la saint valentin mais qui toute l'année euh, est super gentil super agréable qui est attentif qui voilà est ce que réellement ça vaut le coup de, de, de mettre on va dire en lumière ce jour là parce qu'il a oublié ce jour là voilà donc euh, après ça va dépendre des adolescents je sais que alors ma fille moi c'est encore autre chose son amoureux est né euh, le jour de la saint valentin donc forcément pour elle c'est très important c'est un jour très important mais je pense que je suis pas sûre après euh, que par le passé ça a été quelque chose d'hyper important pour elle la saint valentin
0: D'accord, donc oui ça vient peut-être du fait qu'elle t'ait vu euh, aimer euh, aimer ton amoureux tous les jours de l'année oui. euh, et euh, oui. que c'est pas forcément ce jour-là où il faut vraiment oui. montrer son amour mais le faire
1: plutôt euh, tous les jours. C'est ça, exactement, quand c'est spontané, et voilà l'amour c'est spontané quoi, se, se forcer ce jour-là, si pour tout le reste du temps c'est tu, tu fais rien <rire> c'est une catastrophe ça, ça sert à rien quoi. oui.
0: On arrive à la question pour les auditeurs, as-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui
1: alors, euh, oui, je vais avoir un message à, à passer. Euh, alors, pas forcément aux parents. C'est pas forcément aux parents, mais euh, aux parents on va dire, mais aux adultes qui entourent nos adolescents euh, actuellement dans cette période de crise. Euh, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup observé autour de moi euh, d'adultes, je trouve, qui sont pas du tout euh, attentifs euh, à ce qui est en train de se passer pour nos adolescents actuellement, où c'est terriblement, terriblement dur pour eux. Vraiment, moi je le vois. Ma fille avait de très bons résultats l'année dernière et là, euh, elle est en chute libre et je vois c'est pas du tout la seule euh, sur les accompagnements que je ouais. fais, sur les gens que je fréquente autour de moi. Euh, on voit que c'est vraiment très dur et je vois beaucoup d'adultes qui vraiment euh, sont, euh, très durs, très très durs avec nos adolescents, euh, là notamment par exemple au lycée de ma fille où vraiment ils, ont, euh, ils, sont, ils sont pas du tout euh... donc déjà c'est le gros bazar on va dire en termes d'organisation et, et c'est comme s'ils leur demandaient à eux quelque part de, de combler on va dire ou de compenser ce manque d'organisation là donc à un moment donné, euh, moi, moi c'est ce que j'ai dit à ma fille aujourd'hui et je pense que c'est ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui aux parents euh, d'adolescents euh, ne vous focalisez pas cette année sur euh, les résultats scolaires sur euh, le bac sur les choses euh, pas sur ces choses-là focalisez-vous sur le bien-être de vos enfants vraiment moi j'ai dit à ma fille cette année si c'est une année de perdue c'est pas grave mmh. cette année ce que je veux c'est que tu ailles bien et que l'année prochaine Quoi que tu fasses, que tu repartes sur des bases où tu, tu te sentes bien. Il y a beaucoup d'adolescents qui sont actuellement dans des périodes vraiment en détresse, en détresse psychologique. Et vraiment, j'ai envie de dire aux parents, soyez attentifs à ça et lâchez prise sur tout ce qui est court, les notes, tout ça, c'est pas le plus important. Et vraiment j'ai envie de faire passer ce message-là. Et même pour les profs où je trouve que voilà, ils, ils mettent une pression euh, qui est énorme, euh, sans tenir compte vraiment qu'on est dans un contexte, euh, nos ados sont très inquiets pour leur avenir. Oui, c'est sûr qu'en termes d'espoir, de, de,
0: de se projeter un petit peu Ils sont très sur inquiets. la suite, euh, c'est un peu dur pour eux ouais, de, de se projeter. Est-ce que t'as des petites idées euh, peut-être pour euh, les motiver ou leur donner un peu le sourire euh, sur leur avenir ou...
1: Ce qui est important, je trouve, c'est de qu'ils aient confiance en eux en fait, qu'ils prennent confiance en eux, que dans le climat familial, enfin moi je vois on le fait beaucoup, on essaye vraiment de garder le lien, de conserver le lien, de faire des choses qui nous font du bien, et c'est vraiment le, le message que je veux faire passer, c'est faites du bien à vos enfants, vraiment faites, faites attention à eux. Là par exemple, bah, nous on mise sur les copains qui viennent, les copines qui viennent à la maison, son amoureux il est à Paris, c'est compliqué, on fait tout pour qu'elle y aille une fois par mois, qu'ils viennent une fois par mois, c'est qu'elle travaille, qu'elle travaille pas, c'est pas le plus important aujourd'hui, ce qui est important c'est qu'elle garde le moral qu'elle conserve une vie sociale, parce que c'est très important à l'adolescence, très important c'est tout aussi important que les notes qu'un un ado qui se, qui se déconstruit à l'adolescence, qui tombe en dépression parce qu'il a plus d'interactions sociales, ça peut être vraiment dramatique pour son avenir, donc ça c'est vraiment le message que je veux faire passer euh, faites attention à vos enfants, et si vous êtes enseignant faites attention à vos, à vos étudiants à ce que vous dites, j'ai le cas par exemple d'une adolescente dernièrement euh, qui m'a parlé euh, d'une prof qui lui a dit en gros euh, que si elle voulait faire euh, euh, scientifique que vraiment il va falloir qu'elle s'accroche et qu'elle la... qu enfin c'était vraiment méprisant la façon dont... c est, c est, cette gamine qui travaille très bien à l'école elle est ressortie mais détruite de ce de ce, ce rendez-vous et j'ai trouvé ça incroyable qu'une qu'une enseignante qui qui déjà enfin on est dans des difficultés qu'on enfin c'est une ado en plus elle elle, elle aurait dû se renseigner c'est une ado qui travaillait très bien avant c'est pas ma fille hein, ouais. mais elle travaillait très bien avant et elle est ressortie mais mais complètement démotivée alors qu'au contraire elle était en train de dire qu'elle voulait faire scientifique qu'elle voulait s'accrocher et, et et je trouve que voilà c'est vraiment notre rôle en tant qu'adulte aujourd'hui de prendre ça en charge. Si nous, on trouve ça difficile en tant qu'adulte, si nous on trouve ça difficile, bon sang, faut comprendre que pour eux, ils sont en pleine construction c'est extrêmement dur quoi, mmh. donc si nous on n'est pas capable de leur montrer l'exemple en tant qu'adulte de justement qu'on s'accroche et qu'on est capable d'avancer malgré cette période difficile mais qu'est-ce qu'on va leur demander à eux, ce qu'on n'est pas capable de faire quoi. Mmh.
0: Non, merci beaucoup pour ton message, j'espère que ce, ce message aura été entendu haut et fort par tout le monde. Je... Alors pour
1: finir euh, comment pouvons-nous te contacter est-ce que tu es présente sur les réseaux Alors oui on peut me contacter bah, via mon site mmh. qui est donc aletestia.com, euh, qui est mon mon pseudo Facebook puisque tu parles des réseaux et euh, j'ai une page sur laquelle euh, j'officie euh, qui s'appelle s'élever en pleine conscience et j'ai également euh, rattaché à cette page pas mal de groupes en fait où je suis également assez active sur des groupes d'adolescents entre ouais. autres. Des groupes sur la petite enfance, un groupe personnel où on parle de choses beaucoup plus, on va dire, euh, psychologiques, beaucoup plus profondes et un groupe de dépendance affective où je suis euh, administratrice depuis à peine quelques quelques semaines puisque Isabelle Vaisseau, euh, l'administratrice principale du groupe, m'a proposé euh, d'officier avec elle sur ce groupe-là. Donc voilà, c'est... Autrement, voilà, vous me retrouver sur ces groupes-là.
0: Donc Magali est super active, vous pouvez la contacter <rire> oui. par n'importe quel moyen. <rire> c'est ça. Non, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode donc ça sera très facile pour vous de les retrouver. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est un plaisir d'échanger
1: avec vous. Mais toujours. C'est enfin... ah, <rire> toujours un bonheur. Merci, Sarah.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt.